0: Das Privileg, sich unsichtbar durch die Stadt bewegen zu können, gehört dem weißen, mittelalten, wohlhabenden, gesunden Mann. Na, also, ähm, dass es eine Welt ist, in der sich nur eine ganz spitze Gruppe wirklich unsichtbar im Sinne von keine Mikroaggressionen, im Sinne von keine Übergriffe, im Sinne von auch Barrierefreiheit und so weiter, das fand ich, das ist so ein Satz den ich jetzt so gesehen vor zwei Jahren gelesen habe, der aber immer noch nachhalt, wenn ich mich manchmal so durch Städte und Räume bewege, weil ich natürlich die zweitprivilegierteste Gruppe bin, weil ich meine Behinderungen sind nicht optisch zu sehen und äh, im Moment passt das alles auch so, äh, wie das so ist. Aber klar, also es sind immer die Menschen... Ähm, die dafür sensibilisieren müssen, weil wir sie nicht mitdenken. Und das ist ja schon das Problem, was am Anfang von allem beginnt, dass sich alle
1: mitgedacht werden. Aktivismus, Ehrenamt, soziales Engagement? Was versteckt sich eigentlich dahinter? Und wer engagiert sich hier eigentlich für was? Willkommen bei Viva la Social, dem Podcast von Viva con Agua. Wir sind Micha Fritz und Sophia Burgert und sprechen hier mit unterschiedlichen Persönlichkeiten über ihre Beweggründe für soziales Engagement. Gemeinsam wollen wir herausfinden, warum es in der heutigen Zeit überhaupt so wichtig ist, sich zu engagieren und was kann Engagement überhaupt bewirken. Viel Spaß beim Zuhören.
2: You and I is our
1: world. Willkommen im Podcast, Katja Diel. Schön, dass du heute da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht's sehr gut. Sehr schön. Hattest du einen schönen Vormittag bis jetzt? Äh,
0: ehrlich gesagt nein, weil ich erstens ein bisschen überrascht wurde, dass es schneit. Ich habe mein Gepäck für zwei Wochen gepackt und da war es irgendwie noch ein bisschen wärmer. Aber ach, das lässt mir die Laune auch nicht vermiesen. Und jetzt bin ich hier in Haldern, wo ich früher immer aufs Festival gegangen bin, als ich noch jung war. Und werde heute eine Lesung dort machen, wo ich früher gefeiert habe.
1: Hm. Das klingt aber eigentlich nach einem ganz schönen Plan. Da werden wir schon später auch nochmal drüber sprechen, was genau bei dieser Lesung eigentlich passiert. Micha, hallo, auch schön, dass du da bist. Du vergisst ja immer mal wieder, dich zu begrüßen am Anfang. Auch du bist wieder da. Schön. Ich begrüße mich
2: einfach selbst. <lacht> hallo, äh, äh, ich freue mich hier zu sein. Katja, schön, dass du da bist. Äh, und ich finde es auch geil, dass du direkt ehrlich geantwortet hast, weil ich finde es voll spannend auch, äh, zu beobachten, dass die meisten dann doch ja auch mit Floskeln antworten auf die Frage, wie geht's dir? Und ganz selten äh, eigentlich Menschen, die Ehrlichkeit haben, nee, mir geht's nicht gut, weil das und das. Und ich finde, das eröffnet immer ganz viel Raum, äh, um darauf einzugehen. Deswegen finde ich geil, dass du gesagt hast, nee, mir geht's nicht so, weil ich für Sommer gepackt habe und jetzt schneit's in Haltern. Ja. Auch blöd.
0: Ja, ich finde, das ist habe ich witzigerweise heute gerade bei Instagram auch nochmal thematisiert. Ich weiß gar nicht, wie deep wir jetzt einsteigen wollen, aber es gibt ja gerade von der Visa von der Lotti, so einen neuen Podcast, die ja auch noch ein Covid hat. Und das ist ja eigentlich gar nicht ihr Job, als selbst betroffene Person darüber zu sprechen, aber sie schafft natürlich die, die Sichtbarkeit. Und ich bin ja auch eine chronisch kranke Person und dieses Grundgefühl von, oh, geht's so? Das ist halt seit Februar bei mir, ne? weil ich im Februar unglaublich viel Shitstorm hatte, Morddrohungen hatte und ich merke gerade selber, und da muss ich meine kleine innere Kritikerin immer so ein bisschen runterdrücken, dass ich noch nicht so funktioniere, wie ich das normalerweise tue, dass es einfach doch mehr Raum braucht, um sich davon zu erholen, was da im Februar war. Und deswegen habe ich, glaube ich, ehrlich geantwortet und eine Ausrede gesucht, warum soll <lacht> es. Also so halb auf dem Weg zur Transparenz.
2: Du hast gerade was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, eigentlich ist es nicht die Aufgabe der Betroffenen, äh, für Awareness zu sorgen. Ist es dann nicht fast immer trotzdem leider so, dass Menschen, die betroffen sind, egal ob es jetzt zum Beispiel, also nicht ob es Rassismus ist oder Sexismus oder äh, körperliche Beeinträchtigung etc., ähm, dass doch die Betroffenen eigentlich immer die sind, die auch noch die Aufklärungsarbeit leisten?
0: Ich fand einen Spruch bei der Recherche zu meinem Buch aus dem äh, Buch Feminist City total spannend, weil da so viel drinsteckt, obwohl der Satz ziemlich kurz ist, ähm, das Privileg, sich unsichtbar durch die Stadt bewegen zu können, gehört dem weißen, mittelalten, wohlhabenden, gesunden Mann. Na, also, ähm, da, dass es eine Welt ist, in der sich nur eine ganz spitze Gruppe wirklich unsichtbar im Sinne von keine Mikroaggressionen, im Sinne von keine Übergriffe, im Sinne von auch Barrierefreiheit und so weiter, das äh, fand ich, das ist so ein Satz, den ich jetzt so gesehen vor zwei Jahren gelesen habe, der aber immer noch nachhalt, wenn ich mich manchmal so durch Städte und Räume bewege, weil ich natürlich die zweitprivilegierteste Gruppe bin, weil ich meine Behinderungen sind nicht optisch zu sehen und äh, im Moment passt das alles auch so, äh, wie das so ist. Aber klar, also es sind immer die Menschen. Ähm, die dafür sensibilisieren müssen, weil wir sie nicht mitdenken. Und das ist ja schon das Problem, was am Anfang von allem beginnt, dass sich alle mitgedacht werden.
1: Absolut. Ich glaube, ich würde einfach dir heute einmal die Bühne überlassen, dass du einmal kurz dich vorstellst und sagst, wer du bist, mit was du dich so beschäftigst und äh, was dich gerade so umtreibt.
0: Ja, mein Name ist Katja Diel. Ich ähm, wohne in Hamburg-Eimsbüttel, habe hab aber auch ein äh, WG-Zimmer in Berlin-Kreuzberg. Ähm, weil ich da auch äh, viel arbeite. Ähm, ich habe 15 Jahre Berufserfahrung in allem außer Auto, was Mobilität angeht. Also ich habe in, in der Logistik gearbeitet, in, in Bahnunternehmen, in, in Stadtwerken, kommunale, ähm, ländliche Mobilität mit Bussen und Ähnliches. Ähm, war da immer die Kommunikatorin, ähm, die die Produkte dann versucht hat zu verkaufen oder auch zu gestalten und bin irgendwann raus. Äh, im Nachhinein verstehe ich auch warum, weil es eine sehr männerdominierte Welt war und ich als Abteilungsleiterin die einzige Frau in einem bestimmten Bereich und immer hinterfragt wurde, was ich denn so tue, obwohl äh, sich von einem Tag auf den nächsten ja nicht die Katja D geändert hat, sondern ihre Position. Aber du wirst dann natürlich als Frau sichtbarer und hinterfragter. Genau. Und dann habe ich vor vier Jahren angefangen. Sheet Rise Mobility war mein Podcast, den es bis heute auch gibt. Mittlerweile über 100 Folgen, wo ich versuche, erstens eine, eine intersektionale äh, Sichtweise auf Mobilität zu vermitteln. Genau das, was mich ja eben angesprochen hat. Wen lassen wir eigentlich nicht mitfahren, im wahrsten Sinne des Wortes, weil dieses alle mitnehmen ist ja auch immer so eine schöne Lüge, weil wir schon lange nicht alle mitnehmen. Das versuche ich zu öffnen. Dann habe ich angefangen zu bloggen, habe angefangen, Vorträge zu halten, habe letztes Jahr, vor fast genau einem Jahr, das Buch Autokorrektur geschrieben mit 60 Interviews mit Menschen, die zwar zum Teil im Auto sitzen, zwar eigentlich gar nicht wollen, und versuche da aufzuklären, dass 49 Millionen Pkw, die wir mit, mittlerweile in Deutschland haben, nicht ein Beweis von erfolgreicher Verkehrspolitik sind, sondern eher davon, mhm. dass Menschen abhängig gemacht werden.
2: Liebe geht raus an Volker Wissing. <lacht> Sorry.
1: Sponsored by Volker Wissing. <lacht> Was ich tatsächlich auch voll spannend fand in der Recherche zu dir und ich habe mir hier auch ein paar Fragen notiert und ich glaube, es ist jetzt eigentlich auch in der Zeit schon in das Thema voll einzusteigen, ist, dass du das Thema Mobilität eben nicht nur in erster Linie technisch interpretierst, sondern sagst so, ey, wir müssen alle unsere Verhaltensmuster und das, was wir auch gewöhnt sind oder auch vielleicht den Komfortstandard, den viele von uns genießen, dass wir da hingucken müssen. Und das ist sozusagen auch eine, eine tiefere innere Einstellungsveränderung braucht, in sowohl städtischen ähm, Gegenden als natürlich auch auf dem Land. Vielleicht magst du da noch mal ein bisschen was dazu erzählen. Ich glaube, darum ging es ja auch unter anderem in deinem Buch.
0: Ja, es ist total ähm, absurd, weil ähm, ich selber vor vier Jahren auch nicht gedacht hätte, dass es so schwierig ist, ähm, da was zu verändern, weil ich, also. Ich bin halt eine Person, mir geht es bis zum gewissen Grad gut, wie es ja auch anderen gut geht um mich rum. Also ich mag, wenn, wenn andere Leute ein gutes Leben haben. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Kuchen kleiner wird, wenn wir ihn teilen, sondern dass die Freude größer wird. Und Das ist halt was, wo, wo ich in dieser Mobilitätswelt natürlich schnell so in Richtung, oh jetzt steht du da im yogastudio und da und so ein Wandtattoo tattoo und alle sollen glücklich werden, so ungefähr. Aber ich meine das ist halt tatsächlich ernst. Und das ist was warum auch immer, sehr originäres in, in dieser Sicht auf, auf Mobilität, anderen Leuten eine gute Mobilität zu gönnen. Ähm, und ich habe festgestellt, dass tatsächlich sogar Menschen im ländlichen Raum, die abhängig gemacht worden sind, ganz bewusst vom Auto, dass die das Auto als eine Lösung missdeuten und nicht als Problem. Dass diese Abhängigkeit vom Auto nicht gesehen wird im ersten Moment, sondern so nach dem Motto, Gott sei Dank funktioniert mein Leben, weil ich das Auto habe. 13 Millionen Erwachsene in Deutschland haben aber zum Beispiel noch nicht einen Führerschein. 13 mhm. Millionen Kinder sind zu jung für einen Führerschein. Das sind schon 26 Millionen Menschen, die nicht selbst aktiv Auto fahren können. Das sind, finde ich bei 84 Millionen eine ziemlich große Gruppe in Deutschland, die einfach gar keine Lobby hat und die da in Abhängigkeitsverhältnisse gebracht wird, dass zum Beispiel die Erwachsenen ohne Führerschein nur dort leben können, wo Alternativen wie sichere Radwege, gute ÖPNV-Verbindungen und ähnliches bestehen Und das ist was, was für mich an der freien Wohnortwahl kratzt. Weil diese Menschen müssten eigentlich fast überall gut leben können. Natürlich nicht auf einer Alm mit drei Ziegen. Ich glaube, wer da so leben will, der akzeptiert auch, dass er vom Auto abhängig ist. Aber ich sehe das bei meinen Eltern. Das ist ein Dorf im Emsland. Das ist jetzt für mich ultra ländlich. Die Leute, die dort wohnen, sind super beleidigt, dass ich das ländlich nenne. Aber du hast halt <lacht> keine Nahversorgung und du hast ähm, keine Mobilitätsalternativen. Da gibt es zwar einen Regionalbahnhof, von daraus kommst du aber nicht weiter, weil die ganzen Busverbindungen mal ähm, abgebaut worden sind. Mittlerweile baut sich da auch wieder was auf. Eher auch von BürgerInnen ähm, gepusht. Aber als ich da gewohnt habe... Da gab es einen kleinen Supermarkt, eine Fleischerei, einen Bäcker, ähm, alles mögliche um uns herum. Jetzt gibt es den Vollsortimenta, wo man natürlich mit dem Auto hinfährt, um den Kofferraum vollzumachen. Ähm, und das sind halt Dinge, wo wir, glaube ich, manchmal nicht hinschauen, dass wir es selber ja kaputt gemacht haben. Dass der ländliche Raum nicht immer so dysfunktional war. Und dann hast du den Effekt, dass Menschen halt wie meine Eltern älter werden, nicht mehr Auto fahren können oder wollen. Und von ihren Kindern abhängig werden oder halt zu den Kindern ziehen, also aus der sehr vertrauten Umgebung raus müssen, weil sie diese Mobilität nicht haben. Natürlich haben auch meine Eltern den in Anführungsstrichen Fehler gemacht, dieses Haus zu bauen, als sie im Saft ihres Lebens standen. Und, und jetzt ist halt das Wohnen oben. Es muss ein Treppenlift eingebaut werden. Und es heißt, ja, mein Bruder und ich wechseln uns ab, damit wir zu den Ärztinnen kommen. Also das sind halt Dinge, wo wir manchmal, glaube ich, auf diese Automobilität ähm, schon fast wie so ein Tabu ähm, schauen. Was wäre eigentlich, wenn ich nicht mehr Auto fahren kann? Aus welchen Gründen auch immer.
1: Das ist ganz spannend, weil wenn ich, ich habe jetzt auch im Zuge der Vorbereitung viel über meine eigene Jugend nachgedacht, weil ich ursprünglich auch aus dem sehr beschaulichen Saarland komme. Also da auch nicht aus der Hauptstadt, sondern aus einem kleinen Dörfchen mit knapp 1500 EinwohnerInnen. Und für mich war wirklich so eines der großen Ziele, wenn ich 18 werde, muss ich als allererstes meinen Führerschein machen. Und es war so, führte gar kein Weg daran vorbei, sich zu überlegen, ob es vielleicht auch alternative Möglichkeiten gäbe, sich innerhalb äh, der Stadt beziehungsweise in den Dörfern fortzubewegen, weil ich einfach total aufgeschmissen war. Also ich meine, ich wollte mit meinen Freunden in die Stadt fahren, ich wollte feiern, ich wollte irgendwie mich von A nach B bewegen, ohne auf den Support meiner Eltern angewiesen zu sein. Und de facto war es nicht möglich, ähm, weil einfach die Infrastruktur nicht gegeben war. Und die Bahnen dort irgendwie auch am Wochenende, die Straßenbahnen kaum fuhren. Der Bus hielt, glaube ich, nur am Sonntag einmal. Und es also, stellte sich für mich damals überhaupt nicht die Frage, dass es noch eine Alternative gäbe zu dem eigenen Führerschein und sofort auch ein Auto zu besitzen oder eins nutzen zu können, um eben viel rumzufahren. Und bei meinen Freundinnen und Freunden war es eigentlich genau das Gleiche. Michael guckt ganz nachdenklich.
0: Ja, ich denke, das ist halt das, was, was ich spiegeln kann. Ne? Das ist ähm, auch für das Interview, für, also für die Interviews zu meinem Buch, habe ich, hab ich eine, ähm, die ist mittlerweile Anfang 20. Und deren Eltern leben auch im ländlichen Raum und sind arm. Und heute kostet so ein Führerschein locker auch mal an die 3.000 Euro. Und der Unterhalt eines Autos sind auch mehrere 100 Euro im mhm. Monat. Und sie meinte, sie fühlte sich in der Zeit, wo das dann losging, dass alle einen Führerschein machten, ausgegrenzt. Weil das irgendwie so, eine, so ein Initiationsritus ist ins Erwachsenendasein auch. so, ähm, Weil es einfach dazugehört. Weil auch am besten mit 17 schon und so. Ne, die können ja jetzt begleitetes Fahren auch machen. Und das ist halt das, wo ich immer wieder merke, was wir am Anfang ja thematisiert haben, dass immer die Betroffenen sich melden müssen. Ähm, ja, und jetzt was ist mit mir? Meine Eltern haben das Geld nicht. Es wird auch, also sie hat bis heute keinen Führerschein. Sie kann es sich jetzt als Auszubildender auch nicht leisten. Und das sind ja auch Dinge, wo du beim Deutschland-Ticket, wie es jetzt heißt, mit 49 Euro im Monat, Menschen, die Bürgergeld beziehen, haben dann 8 Euro zu wenig, sich ein Ticket zu holen dafür. Also warum werden Menschen, die im Bürgergeld ehemals Hartz IV stecken, nicht sofort mitgedacht, dass sie mobilisiert werden. Das hat man beim 9-Euro-Ticket gesehen. Gestern auf einer Lesung hat eine Dame erzählt, in der Zeit, wo das 9-Euro-Ticket war, haben in ihren Regionalbanken ganz viele SeniorInnen gesessen, die sich gegenseitig besuchen konnten, weil die Bahn halt für 9 Euro im Monat auch für sie günstiger geworden war. In London haben alle ab 60 freie Fahrt im ÖPNV, nicht jetzt aus Öko-Gründen, sondern um der Vereinsamung im Alter vorzubeugen.
1: Hm. Weil Mobilität
0: kostet halt was und wir gucken aber nur drauf in dem Sinne, was kosten die Alternativen zum Auto, die Gesellschaft? Ich würde viel lieber drauf schauen, was ist es uns wert? Also ich bin sofort dabei, eine GEZ für Mobilität mitzubezahlen, damit andere gut unterwegs sein können.
2: Ich finde es äh, super spannend, weil ich wirklich fast aufs Auto immer nur aus einer ökologischen Perspektive geschaut habe. Also so von dieser, sage ich mal, ähm, sozialen Inklusiven nie wirklich drauf geschaut habe. Und mir gerade deswegen so ein bisschen, habe ich vielleicht wie ein Bahnhof oder einen Fisch geschaut, was mein Podcast natürlich sich jetzt vorstellen muss. Ähm, äh, Long Story Short, ähm, finde ich das sehr, sehr spannend und frage mich gerade oder habe mich die ganze Zeit gefragt, von wie vielen Perspektiven man das Auto noch sehen muss und wie viele Narrative und Grundannahmen so tief verankert sind, wie Sophia angedeutet hat, ne? dass der größte Traum war, mit 18 Auto zu fahren und ich kenne das von meinen Schwestern, ich kenne es von mir und so weiter, ähm, dass man da natürlich genau diese Initiation und wie wir das auch quasi transformieren können um und ein anderes Ritual äh, offerieren, damit eben das nicht passiert und dass nicht äh, sich Menschen abgehängt fühlen ähm, und dass wir da auch in ja, wirkliche strukturelle Veränderungen reinkommen.
0: Ja. ja, deswegen ist es ja immer so nett, über die Mobilitätswende zu sprechen. <lacht> Darum geht es eigentlich nicht. Mhm. Sondern es geht darum, neue Statussymbole zu entwickeln, neue Wertesysteme zu entwickeln. Weil mit dem Auto ähm, stehen immer ganz viele riesig große, pinke Elefanten im Raum. Erstens, die Behauptung es gehe um die Mobilität von A nach B. Das ist Quatsch. Äh, Menschen würden sich nicht so sehr verschulden, um Autos zu kaufen, wenn dann noch nicht ganz andere Mechanismen dahinter sitzen. Das ist ja dieses Fight Club Zitat, wir kaufen Dinge, von dem Geld, was wir nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die wir eigentlich hassen. Ne? Also es ist ganz viel in der Außenwirkung. Und da kannst du natürlich, wenn dieser Mensch den Selbstwert, und das sind wir wieder im Yoga-Studio, wenn der Mensch diesen Selbstwert nicht hat, mhm. eine gewisse Lässigkeit zur Mobilität zu haben und zu sagen, ich finde aber auch ein richtig cooles, keine Ahnung, Fixie-Bike geil oder so, ne? Ähm, da kannst du nicht Leuten, die diese, diese Widerspiegelung ihres eigenen Wertes auch im Auto sehen, wie zum Beispiel Dienstwagen, werden immer größer im Verlauf der Karriere. Also mhm. ich war ja in den Konzern, da hat nie einer Degrowth gemacht und kleinere Autos gekauft. Man musste den nächsten immer größer kaufen, um zu zeigen, ich bin erfolgreich. Deswegen ist es für mich total schwierig, immer wieder die Balance zu haben, zum Beispiel ländlicher Raum anzuerkennen. Ja, da gibt es eine gewisse Abhängigkeit vom Auto. Aber müssen es pro Person ein Auto sein. Weil im ländlichen Raum sind 50% mhm. der Autowege äh, unter fünf Kilometern. Ne? Und, und das ist halt was, wo ich sage, wer gesund ist, könnte das eigentlich auch anders zurücklegen. Und 10% der Wege sind sogar unter einem Kilometer. Also sehe ich auch an den NachbarInnen von meinen Eltern, da hat keiner außer unser Haushalt nur ein Auto. Alle haben mehrere Autos. Mhm. Und das ist manchmal eine Überversorgung, wo ich halt auch gern hinschauen würde. Denn natürlich fahren diese Menschen dann auch, wenn sie jetzt zum Beispiel aus dem ländlichen Gebiet von Hamburg kaufen äh, ähm, wohnen, zu mir in die Stadt und machen mir das Leben wiederum schwer. Ne? Also die Städte sind ja nach den Weltkriegen autogerecht aufgebaut worden. Allein das schon, dass es diesen Begriff gibt, autogerechte Stadt, dass der Mensch so nach hinten gedrängt wurde und sich jetzt mühsam gegen so viel ähm, Schwierigkeiten Räume wieder erobern muss und zwar nicht nur in der Stadt, sondern auch im ländlichen Raum. Ähm, also ich sehe das, aber viele andere glaube ich noch nicht.
2: Du hast gerade die Grove angesprochen. Ich finde es super spannend, dass ja wirklich fast alle, äh, sage ich mal jetzt auch Sachen, Handys, äh, Computer etc. wirklich kleiner geworden sind, handlicher etc. Und nur was größer geworden ist, ist glaube ich eine der ganz wenigen Dinge auf diesem Planeten. Sie nehmen die Autos und SUVs jetzt, wo völlig, wo du die also wirklich jegliche äh, Sinnhaftigkeit verloren geht, weil das äh, einfach ja im Stadtverkehr in Hamburg definitiv du keinen äh, SUV brauchst. Ähm, so und dann natürlich ne Gefährdung von Kindern etc. Das zweite super krass, den habe ich noch nie gehört, die autogerechte Stadt. Autogerechte Stadt.
1: Was versteckt sich da eigentlich genau dahinter? Der Begriff der autogerechten Stadt ist tatsächlich schon ein bisschen älter und kam in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg so richtig in Mode, als viele deutsche Städte in Schutt und Asche lagen. Tatsächlich kam zum ersten Mal der Begriff in dem Buch des Stadtplaners Hans Bernhard Reichow auf, das 1959 erschien. Und in der Zeit dieses Wiederaufbaus da ging es ganz viel darum, dass viele Städte mit Autos gut befahren werden, es ausreichend Parkplätze gibt, große und breite Straßen. Mittlerweile ist natürlich der Begriff etwas in Verruf geraten. Mittlerweile setzen Städte wie Kopenhagen oder Paris viel, viel mehr auf öffentlichen Personen und Nahverkehr und richten komplett autofreie Zonen ein.
2: Wir haben ja in, in Viva Conaqua auch in LA gegründet und aufgebaut so ein bisschen. Und da habe ich die Perversion gesehen, wenn eine Stadt wirklich konzipiert ist nur auf den Autoverkehr und du am Ende jeden Tag zwei Stunden Autofahren für völlig normal einkalkulierst mhm. und teilweise sogar drei Stunden. Was von Waste of Time sozusagen, ja, an, an Ressourcen. Das ist ja auch, also, ne, um eine Analogie zum Viva Conaqua Thema. Das eine ist, wenn du keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser hast aus einer ähm, einfach ja, Ernährungs-Health-Sicht und so weiter. Das andere ist ja aber auch, wenn du dafür dann zwei Stunden laufen musst, um das Wasser zu bekommen, was von ökonomischen Schaden das für eine Gesellschaft hat. Auch diesen Schaden müsste man ja eigentlich mal im Auto quasi in der du in Anführungszeichen nicht äh, produktiv so, äh, auch wenn das sicherlich nicht mehr das Wichtigste ist, dass alle Menschen immer produktiv sind, aber dich um dein Health System, um dein Freundeskreis, um Hobbys, um soziales Engagement etc., um Liebe machen, whatever, um wieder ins Yoga-Studio -St <lacht> zu gehen, ja zu, äh, zu kümmern, sondern halt äh, quasi nur äh, von A nach B in Anführungszeichen zu kommen. Übrigens, nicht nur in London ist der
1: öffentliche Personen- und Nahverkehr für Menschen über 70 kostenlos, sondern auch in anderen europäischen Großstädten wie beispielsweise in Breslau oder auch in Budapest. Da können Menschen ohne Ticket ganz bequem in die Straßenbahn einsteigen. In Berlin hingegen müssen Seniorinnen und Senioren 52 Euro für ihr Monatsticket zahlen. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal gar nicht so viel an, aber wenn ihr das mal hochrechnet, auf das Jahr, da kommt ihr schon auf über 600 Euro und das ist für viele Menschen im Alter eine sehr, sehr hohe Summe.
0: Ja, aber das Absolut. ist ja das, was ich, weshalb ich auch Autokorrektur geschrieben habe. Also wenn du ganz pragmatisch als Volker Wissing, der ja diese ähm, Folge sponsert, ähm, auf das System schaust, mhm. dann führt <lacht> kein Weg raus. dann vorbei, um privaten Pkw was zu verändern. Die private Pkw in Deutschland bewegt sich 45 ja. Minuten am Tag mit 1,057 Personen im beruflichen Pendelverkehr zum Beispiel. Also da sitzt noch die Person, die das Lenkrad hält, Gott sei Dank. Ansonsten sitzt da keiner drin. Das sind vier äh, freie Plätze. Dann tötet der Straßenverkehr sieben bis acht Menschen am Tag. 880 Menschen werden bis zu schwerst verletzt. Und schwerst verletzt heißt auch, ein Leben geht nicht so weiter, wie es vorher war. Das wird einfach akzeptiert, wie so ein komischer Am Ko Tag. Na? Ja, jeden Tag. Und ähm, 61 Prozent des CO2 s im, im, CO äh, im Transportsektor kommen vom Auto. Da muss ich nicht an, noch nicht mal unbedingt am, am Fliegen als erstes schrauben. Ne? Und das sind so mhm. Sachen, da stehst du als Katja davor und sagst, FDP ist doch immer regelt der Markt. Ne? Ist aber auf der anderen Seite natürlich ein deregulierter Markt. Weil wenn du Kaufprämien bekommst für Autokauf, wenn du Dienstwagenprivileg, Dieselprivileg, Pendlerpauschale, eigene Wege, eigene Abstellmöglichkeiten, dann ist das ein System, was für das Auto gemacht wurde. Das Auto verliert aber jedwede Berechtigung, finde ich, wenn es abgestellt wird. Weil dann ist es nur ein Haufen Blech. In dem Moment hat es keine Funktion. Es ist aber wichtiger, in Hamburg-Eimsbüttel das Auto abzustellen, als dass ich mein Sofa dahin stelle und euch beide einlade auf einem sonnigen Tag und sage, hey, wir machen mal hier diesen Platz, der früher ein Autoparkplatz war. Das wäre eine Ordnungswidrigkeit. Dann würden sofort die Polizistinnen kommen und sagen, Frau dir, was machen Sie denn hier? Räumen Sie mal schön Ihr Sofa weg. Und das sind so ähm, Sachen, da stehe ich so davor und dann versuche ich da mh, auch so ein bisschen nachzufühlen, was könnte das in meinem Leben sein? Was, was würde ich als Ding so über die Menschen stellen? Und man sagt ja auch, das Deutschen liebstes Kind ist das Auto. Ich hätte gerne, dass das deutsche liebste Kind das Kind ist. Also ich hoffe, wir kommen in diese Gesellschaft auch wieder zurück, wo das mal so war.
1: Ja, allein dieser Satz ist echt irgendwie hart. Also schon verrückt. Katja, wenn man dir so zuhört, dann äh, klingt da ja schon eine gewisse Passion oder Leidenschaft für das Thema raus, verständlicherweise. Du bist ja auch schon ähm, sehr lange sozusagen mit dem Thema beschäftigt und wir reden ja hier in dem Podcast oft mit unseren Gästinnen auch äh, darüber, wann dieser Aktivismus sozusagen sich entfacht hat oder wieso auch? Und das fände ich bei dir auch nochmal spannend zu hören. Kannst du so in der Vergangenheit einen Moment oder kannst du dich daran zurückerinnern, wann du wirklich so das Gefühl hattest, krass, das Thema ist so wichtig, ich muss da jetzt wirklich anpacken und werde da einen Großteil meiner Zeit investieren und möchte mich sozusagen jetzt diesem Thema auch vielleicht aus einer aktivistischen Perspektive widmen?
0: Also ich bin bei der Nordwestbahn angefangen. Das war die Zeit, als die Deutsche Bahn äh, sozusagen das Monopol verloren hat auf Regionalzugverkehre. Das war eine Zeit lang auch alles Deutsche Bahn. Mittlerweile gibt es da ja Ausschreibungen. Und die Nordwestbahn war die erste private Bahn, die das gemacht hat. Und da hatten wir unfassbar viel Geld. Wir konnten Kinderabteile machen, touristische Angebote und so richtig austoben Bahn richtig spannend zu denken, auch im Sinne der Ausstattung von Zügen. Und in den paar Jahren, in denen ich da war, ist es irgendwann zu einem System ähm, geworden, der billigste gewinnt. Und dann kriegt jede Gesellschaft die Bahn, die sie verdient. Nämlich meistens nicht barrierefrei und auch nicht sonderlich gute Aufenthaltsqualität. Und da habe ich schon so gemerkt, irgendwie ist das komisch. Also es gab ganz viele Irritationen, glaube ich. Ähm, irgendwann habe ich, weil ich nie selber ein Auto besessen habe, auch so auf dem Rad sitzen gedacht, hm, warum muss ich mich eigentlich hier so unterordnen und selber dafür Sorge tragen, dass ich überlebe. Volker Wissing will jetzt ja ähm, Fahrradhäuser mit 1,1 Millionen, glaube ich, das sind, glaube ich, 500 Meter Autobahn äh, im, im Gegenwert, ähm, wieder aufbauen. Und da habe ich auch geschrieben, ja geil, da muss ich jetzt nur noch überleben, um an dieses Fahrradparkhaus zu kommen, weil dann habe ich ja einen sicheren Abstellplatz. Also das sind auch manchmal so Momente, wo ich denke, wow, ja, Fahrradparkhäuser sind wichtig, aber warum schaffen wir nicht erstmal Radwegesysteme, damit man überhaupt bis zum Bahnhof kommt, ohne sich gestresst zu fühlen. Also, ich glaube, da kommt manchmal auch diese Journalistin. Ich habe für die deutsche Presseagentur gearbeitet, aber Journalistin begonnen. Diese Neugier ähm, hat sich auch ins Berufsleben übertragen. Ich war immer diejenige, die super gern in den Leitstellen gesessen hat und gesagt hat, wie, wie macht ihr das, wenn ihr morgens um vier acht Krankmeldungen ähm, bekommt, die Busfahrerinnen kommen nicht und die Busse sollen trotzdem fahren? Also ich habe die Jungs immer gefeiert und die ganz wenigen Frauen, die es da gab. Bei meinen Chefs war das nicht so gerne gesehen, dass ich so nah an der Basis war. Aber ich fand es halt auch als Kommunikatorin immer wichtig zu verstehen, wie kompliziert ist dieses System eigentlich im Vergleich auch zum Auto. Und auch diese Geringschätzung der Menschen im ÖPNV, die da arbeiten. Wir haben jetzt ja Freitag auf der Straße gestanden mit den Leuten von Verdi. Da kriege ich jetzt, während ich drüber rede, schwer Gänsehaut, weil das ist die Schlüsselindustrie. Die sind die ganze Zeit gefahren für uns während der Pandemie und und mhm. hab schlechte Löhne, ähm, komische Arbeitsbedingungen und während Autoindustrie nur hustet, damit es Milliarden regnet, ähm, werden die halt vernachlässigt und alle wundern sich, dass keiner Lokführerin werden will. So, Also da war ganz viel, glaube ich. Es gab nicht den Moment an sich. Es gab aber immer schon die höhere Wertschätzung für Nahverkehr und, und Rad und was es da alles gibt im Sinne... Von ähm, ich verstehe nicht, warum Auto so viel Wichtigkeit erhält, sowohl in Geld als auch äh, in Aufmerksamkeit. Und ähm, das hört man jetzt vielleicht sogar schon raus, Das ist mit der Klimakatastrophe ist das eine und furchtbar genug, aber ich hat immer die Ungerechtigkeit im System geärgert. Also dass das einfach immer dieses der ländliche Raum, da geht nichts ohne Auto. ja warum denn wohl? Es ist politisch gewollt. Es wurden allein nach der nach der Wiedervereinigung von Deutschland 4000 Schienenkilometer abgebaut. Das waren in der Zeit, wo ich beim Logistiker, da hatte ich einen äh, Dienstwagen. Und dann, wenn ich dann äh, in Mecklenburg-Vorpommern oder so unterwegs war, habe ich mir gedacht, das ist krass, was sind das hier für Autobahnen? Hier fährt überhaupt keiner. Im Nachhinein habe ich verstanden, ja, natürlich ist es da passiert, wo, wo die Bahn verschwunden ist. Ne? Und das ist ja ein System, was Menschen von einem Mobilitätsmittel abhängig macht, was aber so geframed wird, das Auto bedeutet Freiheit. Nein, für viele Leute bedeutet das Auto Unfreiheit, weil eben keine Alternative da ist. Und wenn du das, was du ins Auto steckst, jeden Tag und jede, jeden Monat als Mobilitätsbudget hättest, ich glaube, da würden einige Fahrten auch anders gemacht werden. ja.
2: Wir haben ja einen sehr, sehr äh, wunderbaren Menschen und Künstler und Freund gemeinsam, äh, Jan Kamenski, und ich will darauf aufmerksam machen, weil ich finde, der hat eine ganz wunderbare Form der Kunst gewählt, die so einzigartig ist. Ich habe mal, ähm, ich fand auch deine Zahlen super interessant und zwei Zahlen, die ich mal gehört habe, bis 96 Prozent der Zeit äh, steht ein Auto still und circa 50 Prozent der Städte sind designt für Autos. Und was für lebenswerte Städte wir haben hätten, ja, mit denen ich mit meinen Kindern dann durch die Stadt flanieren kann etc. Oder mit euch beiden wunderbaren Wesen auf einer Couch in Eppendorf sitzen könnte und äh, äh, eine Pizza essen oder whatever. Ja, ähm, Lange Rede, kurzer Sinn. Und er macht genau diese Form der Utopie in seinen Videos, indem er nämlich die Städte transformiert. Wie wäre es möglich in, dein, äh, in deinem Verständnis oder was muss eigentlich passieren, dass diese Utopie irgendwann nicht mehr Utopie ist, sondern so und welche Städte weltweit haben es schon geschafft, weil es ist jetzt auch nicht so, dass es so eine krasse Utopie ist. Das ist ja eher so eine deutsche, trottellittige Utopie. Und Volker Wissing, auch wenn du diesen Podcast sponsorst, hör doch mal zu, was Katja jetzt zu sagen hat.
0: Ja, das ist ja das, das Coole, warum Jan und ich auch Litopia, also die kleine Utopie in der Neustadt in Hamburg gegründet haben, weil das sich ganz gut ergänzt. Also ich bin die, die eher so mit Worten, Fakten also verbal äh, sozusagen äh, versucht, was zu verändern. Und er ist halt super nonverbal und niedrigschwellig unterwegs, indem er halt, ich sage immer, das ist der, der die Autos zum Fliegen bringt. Und dann wissen auch immer alle, wer gemeint ist, weil alle haben schon mal irgendwas von Jan gesehen. Und das ist wirklich das Gemeine, äh, was ich auch gemerkt habe, dass die Leute sich nicht trauen die Stadt ohne Autos zu denken. Es gibt den ähm, mittlerweile auch ein bisschen erforschten Begriff von der sogenannten Car-Blindness, also dass Menschen tatsächlich Autos nicht sehen, weil sie so zum Stadtmobiliar dazugehören. Das geht so weit, dass Menschen die Busse und Bahnen und Radwege planen, ähm, nicht wagen, groß zu denken, sondern immer denken, irgendwie muss es mit dem Auto trotzdem noch funktionieren. Und wenn du dann überlegst, dass so 12 Quadratmeter, 20 Quadratmeter, keine Ahnung, wie groß die Autos jetzt sind, mit einer Person. Und wenn du das dann in das gleiche Bildnis in die Bahn steckst, dann sind die gleichen Leute ja auch unterwegs. Aber es wird total viel Platz frei für all das. Und also ich bin froh, Leonore Gewessler, die Klimaschutzministerin, beraten zu dürfen in ihrem Beirat, weil die einfach alles richtig macht. In dem Sinne, sie hat vor zweieinhalb Jahren gesagt, okay, wir wollen 2040 klimaneutral werden. Was bedeutet das für Großbauprojekte? Autobahnen, Tunnel bauen. Dann hat sie ihr, ihr Ministerium zusammen mit der Wissenschaft und der, dem, was bei uns diese Autobahn GmbH ist, zusammengesetzt. Die haben ein Jahr alles durchgerechnet, weil das zum Teil, genau wie bei uns, Planung 50er, 60er Jahre, also gar nicht auf den heutigen Bedarf abbildend. Und die sagt gerade Großbauprojekte ab. Die Lobau-Tunnelbauten ähm, werden nicht gemacht, die Lobau-Autobahnen und andere Strecken, weil sie sagt, Erstens Fachkräftemangel, da brauchen wir die Leute, die Busse und Bahnen bauen sozusagen. Zweitens Ressourcenmangel, wir können nicht für, für Autobahnen die Ressourcen jetzt aus, aus der Erde holen, sondern wir machen das bitte für Wege, die öffentlich gemeinsam geteilt ähm, genutzt werden können. Und drittens Autobahnbau und Tunnelbau ist die schlimmste CO2-Quelle. Das wird ja in Deutschland mm. auch immer nie gesehen, dass wenn wir jetzt diese 850 Kilometer Autobahn bauen, dass da auch wirklich wieder CO2 in die, in die Luft geblasen wird. Also diese Utopie könnte ganz ganz simpel letztlich, ähm, ähm, Wahrheit werden, indem wir sagen, wir nehmen die Klimaschutzziele ernst. Wir nehmen den Pariser Vertrag ernst, unser Klimaschutzgesetz ernst. Wir nehmen ernst, dass das höchste Gericht in Deutschland gesagt hat, ihr dürft nichts machen, was zukünftigen Generationen schadet. Wenn wir das als unser Nordlicht nehmen, nachdem wir schauen und dann den Weg gehen, dann wäre das alles schon längst auf dem Weg. Wir schauen aber nicht, weil wir halt schielen, um um diese k blindness weiter bewahren zu können. Wir, wir ignorieren gerade die Realität. Und ich war ja auf Interrail-Tour letztes Jahr mit meinem Faltrad äh, fünf Wochen und habe erlebt, was es heißt, in Barcelona zu sein im Sommer. 45 Grad, da kann mir keiner erzählen, dass da der menschliche Körper noch funktioniert. Und in der Nacht teilweise nicht unter 35. Da bist du am nächsten Morgen auch gar wie so ein Hummer. Ähm, und die machen sich ja auf den Weg mit den sogenannten Superblocks, also mit 500 Gebieten, wo Autoverkehr äh, rausgenommen wird. Du hast es ja, glaube ich, auch live schon erlebt, weil du da gelebt hast, Micha. Also das ist halt einfach abgefahren. Ne? Du, du siehst dann die Kids und weißt gar nicht mehr, welche Eltern gehören da eigentlich dazu. Auf deutschen Spielplätzen weißt du das immer, weil es ist immer die jeweilige Mama oder Papa, die brüllen nicht so hoch. Ähm, und da haben die Kids wirklich sich wieder zusammengerottet. Ich habe die in Gruppen da gesehen, weil da einfach keine Autos fahren und die, die Eltern chillig im, im, im Schatten von den Bäumen da ihr Essen gegessen haben und so. Also da wird ja so viel frei, Erstens an, an selbstbestimmter Kindheit wieder, zweitens an Familienzeit, die man nicht im Auto verbringt und drittens an Urlaub vor der eigenen Haustür, weil es einfach schön ist, in einem autofreien Gebiet zu wohnen.
1: Ist es nicht in Kopenhagen mittlerweile auch so, dass sie damit äh, teilweise auch Autofrauen oder Amsterdam, glaube ich, dass man eigentlich in Innenstädten kaum mehr die Autos zulässt?
0: Also die machen auf jeden und, Fall alles ja. teuer, weil da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, hm. dass jedes Auto kostet die Gesellschaft 5.000 Euro. Das zahlen wir drei, ob wir Autos haben oder nicht. 141 Milliarden Euro jedes Jahr an Folgekosten. Das beginnt bei den Verkehrstoten, so hart wie es ist. 1,5 Millionen kostet ein Verkehrstod volkswirtschaftlich. Auch da könnte die FDP mal gucken, ob man aus dem Grund nicht zumindest das vermeidet. Also wir sind quasi eine Solidargemeinschaft Auto. Deswegen ist das Auto auch so günstig, weil wenn es wirklich bepreist werden würde und auf den echten Markt müsste, hätten schon längst die Leute angefangen Autos abzuschaffen und zu sagen, wir brauchen Alternativen. Das kann doch kein Mensch sich leisten.
2: Also es ist eigentlich wie so eine, das klingt komisch, aber wie so ein gemeinnütziger Verein für Autos, so ein bisschen der volker Wissing. Ja. Warum ignorierst du das, Volker? Was ist los mit dir, Volker? Warum schielst du?
0: Die Auto GGMW. Hast du ein
2: Auto? Ja, ich, ich äh, ähm, kann da ganz transparent drüber sprechen. Ich wollte nie ein Auto. Wir sind nach Willemsburg gezogen und... Ähm, und äh, meine Frau hat gesagt, ey, sie schafft das nicht mit zwei Kindern. Äh, so. Und wir haben jetzt ein Auto und ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen. Äh, will aber darüber ehrlich äh, auch sprechen, weil ich finde, ähm, äh, diese, diese äh, Diskrepanz zwischen nicht haben wollen und dann einfach eins von seinen Eltern geschenkt bekommen, natürlich auch ein bisschen absurd äh, privilegiert. Und ähm, ich habe ein Auto und habe immer, wenn ich fahre, ein latent schlechtes Gewissen. Ähm, und habe es also halt es damit, ähm, Luisa Neubauer, lieber Doppelmoral als gar keine Moral. Äh, und zum Zweiten glaube ich, dass es halt wirklich an der Struktur mangelt. Also so, du hast einfach nicht die Möglichkeit, als Mama von zwei Kindern so entspannt durch die Gegend zu kommen, wie äh, als, als ich kann beide Kinder tragen, meine Frau nicht. Das heißt, da fängt schon an. ne Und hier ist jetzt nicht das System so geil, dass du, dass du im Bus überall fährst. Ja, wo wir wohnen zum Beispiel, musst du zehn Minuten zum Bus laufen. Das kann man jetzt sagen, kann man schaffen, aber mit zwei quängelnden, nervenden Kindern. Aber wie ihr seht, stammel ich rum und habe Ausreden. Also <lacht> ja. Das muss man auch ja, also ehrlicherweise sagen. Das, was ja? ich
0: im, Im Buch habe ich ja immer die, am Anfang die Frage gestellt, willst du oder musst du Auto fahren? Und da war ja schon bei einigen so, äh, noch nie drüber nachgedacht, äh, oh, 80% ist echt muss und nicht will. Und dann die nächste Frage mhm. war dann immer, 13 Millionen Erwachsene in Deutschland haben keinen Führerschein. Könnten die das mhm. Leben leben, was du lebst? 100% der Autofahren haben dann gesagt, nein. Ohne Auto und Führerschein mhm. müsste ich was an meinem Leben definitiv ändern. Korrekt. Das heißt, es werden Menschen exkludiert. Das heißt, ja, es ist nicht frei. Absolut. Das heißt, wir ja. nehmen Freiheit. Und genau das will ich ja eigentlich erreichen, dass die Leute, die Auto fahren, das meinetwegen auch weiterhin noch machen, aber immer noch ähm, im Kopf haben, ich könnte auch in die Position gelangen. Ich meine, die Pandemie hat uns das gezeigt. Du kannst deinen Job verlieren, du kannst chronisch krank werden werden. Ähm, dass man einfach sagt, allein aus Egoismus sorge ich trotzdem dafür, dass ich irgendwann kein Auto mehr fahren muss, weil das ist mir viel zu wahrscheinlich, dass das Thema so sein
1: kann. Mhm. Mhm. Michael sagt nachher seiner Frau zu Hause, sorry,
2: Auto müssen wir jetzt verkaufen. <lacht> Und denkt sich so, danke. <lacht> <lacht> Danke, Nein. Sophia. Danke, super cool. Naja, aber am Ende ist es ja wie mit jedem Thema, ich, also ich, ich glaube nicht mehr an die Einzellösung. und ich will jetzt nicht dafür propagieren, dass alle aufhören dass jeder äh, Tropfen zählt und so weiter, aber ich glaube wirklich an strukturelle Lösungen so und äh, so und die sind auf einem anderen Level zu betrachten. Weil im anderen Fall kommst du auch in die Kommunikation rein, dass das einzelne, weißt du, dann bist du auch in der Bali-Kommunikation. Ich meine, ja auch die ganze letzte Generation, ja, so, wo du dann drin bist, ja, dass die zwei in den Urlaub fliegen. Hey, darum geht es gar nicht. Es geht um ein viel größeres Thema.
0: Gestern war Bildschlagzeile im Auto zu anti auto Wie Verlogen, wo ich so denke, ja, äh, das macht oh sich fahrt äh, am Tag und andere. Also allein, was mich ja so fertig macht, äh, dass es immer noch Berlin und Bonn gibt mit Ministerien, dass innerdeutsches Fliegen da mhm. total normal ist und mhm. so. Ne? Und dann denke ich mir, ja, genau da sollten wir anfangen, dass die jetzt ähm, nicht mehr mit dem Auto fahren dürfen. So ein Quatsch, ja.
2: Wie kann man dich und deine Arbeit am besten unterstützen und wie glaubst du, kriegen wir die Volkos dazu, ähm, die ja, Inklusion in der Mobilitätswende und äh, wirklich da einen sozialen Ansatz ähm, zu fahren. Ähm, wie kriegen wir das hin?
0: Also ich gehe ja gerade in die zweite Runde meiner Singer-Songwriter-Tour-Autokorrektur. Also ich bin ja jetzt gerade wieder auf Lesereise. Äh, und ich glaube, und das lasse ich mir einfach auch nicht nehmen, dass ich zumindest Menschen so eine Art Vokabelheft äh, gegeben habe, dass sie sagen... Also sprachlich kann ich jetzt einigen, die die da irgendwelche Dinge verbreiten von wegen Freiheit und so weiter, kann ich denen begegnen. Ne? Also ähm, ich habe schon das Gefühl, dass dass der Blick, den ich so auf die Mobilität habe, immer noch ein bisschen originär ist seltsamerweise. Aber auch, weil sich, glaube ich, viele Leute gar nicht trauen, so diesen menschlichen Faktor. Also viele sind so beruhigt, wenn es um E-Fuels geht, wenn es um autonomes Fahren geht. Aber die erste Regel der Verkehrswende ist, Wege verkürzen und vermeiden. Die zweite Regel ist, Wege verlagern vom Flugzeug auf die Bahn oder so. Ne? Und erst die dritte Regel ist ja technisch. Aber ich glaube, dieses Technische hat was Beruhigendes. Da kommt jetzt irgendwann nochmal mhm. diese eine Einhornpupslösung, lösung die uns alles retten wird, anstatt jetzt einfach anzufangen. Und es geht total easy, es kostet nichts. Das habe ich auf meiner, auf meiner Interrail-Tour überhaupt nicht erwartet, in den baltischen Staaten das zu finden. Also Riga zum Beispiel und, und andere Städte, die einfach diese, was wir alle kennen, an der Seite geparkten Autos raus, rote Farbe drüber, abgepollert, radweg geil ohne dass es eine schlechte Qualität hat, weil du fährst auch Asphalt. Es wird einfach dieses geparkte Blech rausgenommen, was keine Funktion hat. Und dieser Raum wird Radfahrenden gegeben. Also es ist, ist nicht teuer. Es braucht nur den politischen Willen. Und aktuell setze ich tatsächlich eher auf die Landesebene als auf die Bundesebene. Weil ich glaube, da sind schon, ich bin auch im Beirat von Winfried Hermann, der hat zum Beispiel so eine Sache jetzt etabliert, dass Leute, die den Führerschein machen, eine Stunde Carsharing-Unterricht bekommen dass sie gleich von Anfang an denken, ah, vielleicht muss ich mir ja gar nicht ein Auto anschaffen. Okay. Ich brauche zwar den Führerschein, aber ich mache erstmal Carsharing, dass man nicht gleich in das eigene Auto einsteigt. Und neben mir, ich habe dann die Pressekonferenz da moderieren dürfen, steht der Fahrlehrer und meinte, boah, Frau Diehl, voll peinlich. Aber ich dachte immer, Carsharing, das wäre so eine Konkurrenz. Aber die brauchen ja einen Führerschein, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. <lacht> und das finde ich total geschickt, als Politiker solche Dinge zu etablieren, dass die Leute gezwungen werden, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen und merken, wow, das sichert ja mein Geschäft. Die Leute brauchen weiterhin Führerschein. Mich könnt ihr unterstützen, indem ihr, ihr könnt mich als Speakerin buchen, ihr könnt meinen Steady-Newsletter abonnieren. Da werde ich diese Woche auch noch ähm, Firmenzugänge, äh, also dass man zehnmal den Newsletter pro Woche bekommt und einmal im, im Jahr mich einladen kann zu einem Team-Meeting oder so virtuell. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Tatsächlich haben auch wirklich einige jetzt auf diese Scheißzeit im Februar reagiert und mir so Vocation angeboten in Italien und, und Griechenland. Und das werde ich, glaube ich, auch einfach mal machen. Weil ich merke gerade, ich habe es unterschätzt. Oh, nicht schlecht. Also es hat so viel Kraft gekostet. Und ich will schon wieder in dieses Doing, 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 aber es geht noch nicht so, wie ich es möchte. Und wahrscheinlich muss ich wirklich mal Urlaub machen.
1: <lacht> das finde ich ein schönes Schlusswort. Urlaub. <lacht> <lacht> Urlaub irgendwo, wo es hoffentlich nicht schneit, weil, boah ja, Winter anstrengend mittlerweile, aber ähm, ja, boah, krass, also ich nehme auf jeden Fall ganz viel mit und bin total angeregt von dem, was du erzählt hast. Wir packen auch alle Infos sowieso ähm, zu deiner, ich glaube, du hast eine eigene Website, wo man dann mhm. auch alle nochmal die Infos findet und links ja. zu deinem Buch und so packen wir eh nochmal die Shownotes. Und ja, ich würde mich an dieser Stelle dann Verabschieden und bedanken. Es hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Und Gerne. Ähm, eigentlich stelle ich am Anfang immer noch die Frage, wie die Gäste zu Viva Con Aqua kommt, jetzt haben wir das vergessen. Fällt Viva Con Aqua kriege schon schon saulange äh, über
0: die Bubble in Osnabrück, die sich da gegründet hat mit den äh, äh, Kleine Freiheit-Jungs und so. Äh, das ist so mein, war so mein Weg, äh, dass ich euch kennengelernt habe, ja.
2: Okay. Sehr gut, dann habe ich das ja auch abgehakt. Warst du dann beim allerersten äh, Clueso-Konzert 2007 sogar schon da? Weil das war nämlich in der kleinen Freiheit. Nein, wirklich, witzig. Ja. Äh, äh, kleine Freiheit, oh Gott, 14. Oktober 2007, glaube ich. Äh, Clueso in äh, Osnabrück. Ja,
1: da war ich schon dabei. Witzig. Krass, dass du das noch weißt. Okay, <lacht> ah. Also lange Verbundenheit. Haben wir das auch noch schnell geklärt zum Schluss. Sehr schön.
2: <lacht> Danke, Katja. Vielen und lieben Dank Habt einen schönen Tag.
1: <lacht> Ciao. Ja, das war sie, unsere Folge mit der lieben Katja Diehl zum Thema Mobilität, inklusive Mobilität und auch autofreie Zonen. Ich fand es voll spannend, zu dem Thema mal zu hören, wie man sich da eigentlich engagieren kann und warum das Thema uns alle betrifft und dermaßen wichtig ist. Wenn ihr euch mehr zu dem Thema einlesen wollt, dann haben wir euch wie immer in den Show Notes hier weiterführende Links reingepackt. Guckt doch mal, ob es da was für euch gibt. Ansonsten freuen wir uns wie immer, wenn ihr uns Feedback da lasst, wenn ihr unseren Podcast-Kanal abonniert, uns eine Bewertung da lasst oder uns auf Instagram folgt. Wir hören uns, wie gehabt, in zwei Wochen hier. Bis dahin, macht's gut.
2: Tschüss, tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.